0: それではそそろろ再開しししししままままままょううははははは
1: はい、いいいい、い、いい、終わりりたたあがととと、ござでですすす、す始め思っ
0: く今回私は森
1: 田涼子。チャリーンって音が鳴ってるような。では、きまえっ、ー、と、大場と申します。今回はですね、森田旅行という本をちょっと扱ってみたいいます。えっ、ー、と、この本というか、今回ですね、僕いつもギチギチに、あのプリントに書き込む癖があったんですけど、ちょっと反省してですね。それをちょっと、まあ、簡潔にしてみようというか、うん、みんなの真似してですね、やってみたんですが、ちょっと今回、あの台本っていうのを初めて作りまして。それに、ここにしか書いてない本がたくさんあるんで、あの、一応。喋っていいいるこことととにうでよろししくお願ますつまりプリントに書いてないことたくさんいますではまず神経症というものは何かみたいな感じでいきなり最初から書いてないことで説明するんですが人にはそれぞれキャラクターというか性格というものがありまして楽観的悲観的神経症的感情的分裂的とか何でもいいんですけどこれら性格というか感情が誰にでもありまして皆さんこうした適度なバランスを保つことでまあ社会生活人間らしくまあ生活してるんですけどこの性格にちょっと偏りがあ,りまあるというか例えばあいつは心配性とか楽観的だとかいう一つの感情に特化したキャラクターみたいに思われるぐらいのまあ偏り方をしてるイメージで捉えてもらったらいいんですけどそういう偏り方だったり、まあ、その強いストレスにさらされた時とかに、まあ、そういう傾向が強いとまあ私たちはまあノイローゼというか神経症みたいな。もの最近はまあ神経症は漂白障害でしたっけ不安障害とかいう風にも言い換えられているようでまあそれもまあ一つ付け加えておきますまあ何が痛いかというとですねまあ生まれつきまああいつは何々だみたいな感じでこの正確に偏りがなくとも,もう強い社会的なストレスを与えられたらまあ人は誰でもノイローゼになってしまうということでつまり100人中100人がなってもおかしくないというのが神経症なのでございますよねつまりひと事ではないっていうことを痛いわけなんですで、えー、なんでここで、まあ、森田療法を取り上げるのかっていうのは、まあ、この学校家族社会、まあ、会社とか、まあ、そういう人間関係の,その過酷な現代社会を、まあ、生き残っていく上でこの森田療法という本が、まあ、僕にとって結構、まあ、役に立つというか、まあ、思ったのでこういう存在を勉強に置いておくのが便利かなと思った次第でございますね。<笑>この内向的な性格とかノイローズとか、まあ、このゼミの結構扱われるような内容だと思いますけれども、まあ、今回はその対社会との関係だけではなくて自己の意識を発達させて次元を1個2個まあ飛躍させていく訓練というか、まあ、そういうことをちょっとまあ一応まあ考えてこのレポートを書いたというかです、ねまあ、日常生活を脅かす白に対する黒に対してです、ねまあ、白だけでまあ対応するのではなくて、まあ、黒をもってして対応する知恵だったりこの白と黒の世界を秩序を意図的に特異的に転倒させるという。まあ考え方ってい,いのですかねそういうものもないでもないんですが、まあ、本題に入りますちょっとなかなかとなったんですが、えー、今回え使った本はですね、えー、と岩井宏さんという方の森田良子という本で、まあ、著者紹介はです、ねえー、とまあ最後の書明ですけど今しておきますとこう言ったんです、えー、と医学博士で、えー、1931年生まれです同智大学卒業後早稲田大学文学部に理学を学び東京慈恵会医科大学を卒業後あ卒業、えー。先行は精神医学、精神病医学、本書、モニター療法は著者が失明、脳、えー、半身がずい状態のため、口述筆記のもとに編集された遺作、えー、本書の、まあ、執筆動機について後書きで作者は最後に、えー、最後まで人間としての自由を貫き通して守り通していきたいということを語っておりました、えー、翌5月、全身がんで死去ということでございます。では、まあ、改めてまあ最初の方で、まあ、話を進めていきたいと思います。えーとまず静音の心理療法つまり鉄拳ですねと静音の心理療法では神経障者に抱く不安や葛藤といったものは、えー、と異物として除去される傾向にあるように、ね、取り除くというトなんですけれども、えー、森田療法では逆に不安や葛藤はです、ね、異物ではなく、えー、人間性本来の自然な感情として、まあ、除去する必要はないということを、まあえー、そういう考えが原則になっているわけなんですね。このの異物でないものを、えー、というわけで、まあ、森田療法では、まあ、後々まあ言いますけどあるがままという基礎理念を用いておりまして、ね、ここまで聞いてわかるようにあのその森田療法というのは結構西洋的な考え方、まあ、取り除くというものとは全く逆の考え方なんですよねこの諦めるじゃないんですけど受け入れるというまあ考え方そこにあるがままというものがありましてこのあるがままというのは、えー、といわ仏教的なえー、理念いいうものも結構含ままれていましてし例えば西洋とか西洋とかでは自然私神私他者私といったその現象対峙的な考え方というものが存在するんですけど、えー、逆に東洋の仏教っていうものはそういう対峙的な考え方をしないんですよねこのむしろその側の存在も否定してしまいますし一切は空だとか無我の境地とかいってこの神私っていう二項対立っていうもの自体を否定するような、まあ、考え方っていうのは結構あるんですよね。それで仏教ではまあその私っていうものは存在しないんだからその執着というものも存在しないみたいなことで結構話がこれずれてしまうんですけどまあ仏教にはこ,これもまあこれは本書で書かれてたんですけど4つの諦めと書いて死いというものがありましてそれ,にそれはえっと現象に対するとらわれだったり執着から離脱してその清涼病死まあ生きておいて病になって死ぬことっていうものはもう避けられないんだからもうそういうのを受け入れちゃってもうそういう。人生の苦ししみがが解放されるべきではないいかという考え方がありましてこれが、まあ、モニタ療法の、まあ、そこにまあ継負というか基礎理念とかつながっていくわけなんですよね、まあ。これを私なりに解釈するとどうせ死ぬんだからまあそんなうじうじいろいろ考えても仕方ないじゃないかどうせ人生死ぬまでの暇つぶしだということを、まあ、僕はこれを解釈してるわけなんですよね。まあ、自分を目的本位に生きてみるということなんですよね。これがまた後々また出てくるので後で解説しましたが東洋はまあ要は減少治療的。人間が直面するどうしようもない事実や人間の手によって変えられない、まあ、死なんていうものは 100% 避けられませんしそういう現象の事実をまあ避けずにあるがまま受け入れていくっていうことがまあ基本的な考え方になってるってわけなんですね。で次にえっと神経症の発生要因ということで、えー、ここで4つ挙げられてるんですがあの脆弱な自己形成と思想の矛盾というところはまあひとまず説明からと外しておいて先にピポコンドリー性基調についてちょっと話させて頂きます。えっと一言で言えば、まあ、さっき言ったあの病気や死に対する過剰な恐れというものでして。人間を生まれながらにしてより健康でありたいし、より良い人生を過ごしたいって思うものなんですが。その反対で不健康だったり、まあ惨めな状態に置かれるっていうのは非常に恐れるものなんですよね。神経質者は生まれつきこのような心配が強い人っていうわけで。まあ自分の身体がもう気になって気になって仕方がなかったり。逆にこのなんでしょう、まあこの本性の伸びられてる患者の例で、その。なんか自分の置いていすに縫い針があるんじゃないかとかそれがまた人に刺さったりしてどうしようどうしようみたいな感じでなんかもうとりあえずすごいこ手を洗っても洗ってもまた洗い返すみたいなそういうことがすごい気になっちゃう人なんですよねそういうまあ他にも対人関係においては相手に不快感を与えてるのではないかとかまあ自分のほくろうのせいで相手に嫌われたんだえっとみたいなことですよねとらわれってまた後で説明するんですけどそういうものに、まあ、陥ってしまうこれは、えっとまあ、誰の心にも存在する心理状態だって決して異常ではないですが、まあ、そういう不安は、まあ、あるがままにしておくっていうことが、まあ、大事になってくるというわけなんですねまあこの過剰な状態になっているっていうのは、まあ、病的なものなんですがその病的な状態をあるがままにしておくのはどういうことなんだっていうツッコミも入るかもしれませんけど。そのの病的なな状態にっっているっていいるうのはそのまあ、その病的な状態を逆にあるままにしておくというわけですかね、あ後で説明させていただきます、これに関しては。とにかく、誰の心にも存在する心理状態でやって、何らか考えられ、ここまで聞いていただいて、ピココン・ディスティクですね、そうでしたね、まあ、決して異常ではないと書いたんですが、これを取り払おうっていうのは、絶対にしないということですね、まあ、誰の心にもあって、決して異常な心理システムにもないんで、まあ、取り払ったらちょっとまあ。それは人間ではないといとう感じがします人間的な感情を失ったって感じがします。それで、精神交互作用ですね、次の。自分にとって不都合な、えっとまあ、弱点を取り除こうと努力すればするほど、逆にそこに注意が集中し、結果として自分が神経症的症状を引き出してしまうことですね、まあ、さっき言ったピクコンドリー性基調を、まあ、取り除こう、取り除こうとか、そういう考えじゃなくて、あるのままにしておくということなんですね。取り除こう取りり除除ここうううってなれば逆にどどんどん悪循環というかどどんん心理悪化みたいなものがどんどんんん増強されていくっていくうわけなんですよとにかく、えー、と誰のここにも心にも精神交互作用というものは存在してそういう変化心理変化というのは起こっているのでまあそういう部分もあるがままにしておくべきなんですが神経症の人はその事実を認うをせず誤った完全主義理想主義のそれを拒否し自分にだけ、えー、自分だけあそ,それを無きものにしようと。ままああ完全にまあ実行すするわけなんですよねこの責任感が強くてクソまじみな日本人が多分なりやすいのが精神候補作用だとまあ僕はにんでいてまあ例でいろいろ書いてあるんですが例えばクラスで当てられた時にどもってそれでまあみんなから笑われて顔が真っ赤っ赤になっちゃってそれでまあまた当てられたらみんなに笑われまい笑われまいとこうまあそれで抑えようと抑えようとするとどんどんどもりがひどくなってしまうっていう感じですかね。大かれ少なかれまあとりあえずなんとか頑張らねばって思うにはいいんですけどそこに意識がどんどんどんどん集中すると平常心が逆にちょっと損なわれて緊張してしまうだわけなんですよね大勢の前でまあ発表講演とかで講談書をするときに上手にしゃべれなかったらどうしよう、まあ、これは「予期不安」って本書で書かれてたんですがそういう予期不安に意識が集中して逆にしゃべる内容を忘れてしまうという<笑>まあそういう本末転倒なことになりかねないわけなんですよねまあまあこれに関してはそのしゃべる内容に意識を集中するとかといなんと,、まあ、とか解決していくということが本書に書かれているわけなんですがとりあえずこの精神・交互作用についてとりあえず次のページにめくるここの間までちょっと結構そのこのプリ,プリントに書いてない話をまだするわけなんですが、えー、と例えばえっと精神・交互作用の症状はです、ねえっと、心理的な問題だけじゃなくて身体的にも影響が出る例えば尿意が近くなったり、えっと、実際に声が出なくなったり。とかそういうことが起こり得るわけで、それでここで例をまたちょっとここにプリントに書いてない例を出すんですけど。まあ面接とかクラス代とかで、えっとまあ。まあ、とりあえずそういう自分の不慣れな、まあ慣れない場所に行くときに緊張して逃げ出したいっていう欲望と。みんなから受け入れられたいっていうその相反する欲望が芽生えるわけなんですよね。で、大抵の場合、その面接に向かう場合、緊張して逃げ出したいという。まあ、欲望を抱くと思うんですけど、多分行く前にそういう欲望は取っ払おうというか、まあ。そういういことを考えちゃダメだみたいな感じでそういう欲望を率先して取り払おうとするしようとするんですよねこの、えー、と計らいが、えー、自己束縛に結びついてとらわれるうに事態を悪化するわけなんですよ、えー、とりあえずどちらかと取るのではなくてとりあえず緊張して逃げ出したいと受け入れ,け入れられたいという欲望を両方ともとりあえず、まあ、自分の中で受け入れるというかあるがまま受け入れてそしてその話す目的だったり目標だったりに意識を集中するという。だから今から述べるようなことっていうのは自分の中でちょっと危ないなっていうのはネガティブになってはいけない後ろ向きになってはいけないビビってはいけない強くなってはいけない逃げてはいけない緊張してはいけない男らしくなければいけない女らしくなければいけないパニックになってはいけない死ぬほど普通のふりをしなければならないといった、まあ、こういう何々してはいけないっていうその本来の欲望を押さえつけて取っ払おうっ、えー、とまあ、ことが「と、ま、ら、あ、われ」という言葉で、まあ、本書で書かれてるわけなんですね。ああなったらどうしようこうなったらどうしよう、えー、とりあえず死んだらどうしようとかいうのはもうしょうがないじゃないかってことでもうどうしようもないんだから諦めろっていうこれは東洋的な考え方でもあるんですけど、まあ、とりあえずそういう心配を念頭に起こるのではなくて自分の,その欲望とか目的本位のあり方を、えー、念頭に置いて忠実に切るというやり方がそのとらわれからの脱却の道だということなんですよねつまりと、えー、らわれのための行為ではなく目的のための行動行為を実践する。とということが、えー、と本書でも書かれている目的本位の行動というものになるわけです。すると今ここでできる意味というものが見えてくるというわけで,でこの例に出すのはちょっと変かもしれませんがちょっと書き課題というかもともとこのレポートを書こうと思った原因というかきっかけがですね書き藤井さんの書き課題でしたとレポートを読んだことであこれ書こうかなって思ったんですよね。いいな<笑>えー、その書き課題、まあ、どういう内容かっていうのはビビらない方法っていうのがあったんですよこの本の、まあ、ことでああこれをモニタリングに応用してみようっていうのがそういう三段あったわけんですよね<笑>、えーまあ、どういう内容だったかっていうと気が弱い人は私が気が弱いと自分に暗示を書けてるからおどおどしたり汗かいたり声をくれたり顔が真っ赤っかになっちゃうんだってことが、まあ、多分その取り上げた本に書いてあったんですがこれにまあその本書の精神相応作用っていうものを適用してみるとおおどおどしてはいけない、けな汗をかいてはいけない、声が震えてはいけない、緊張してはいけない、顔が真っ赤になってはいけないというとらわれがあったことで、余計に気の弱さがく、えー、強くなって増強されてしまうということだとまあ僕はまあ捉えまして、でまあ、そういう計らいを広報を気につけて、完全にその通り、つまり完全主義的にそれを実行しようとしたというのが、まあ、その気の弱さを生んでいるわけなんですよ気の弱さというか、相手から気が弱く見えてしまうというわけなんですが、本人は頑張って気が強くなるとしてるのかもしれませんが。それで、えーと、藤井さんの書き課題の試験というか、まあ、個人的な感想に、気が弱い人間が、えー、そういったポジティブな思考に変化できる能力を手に入れることはかなり難しいことだと思った。私自身かなり気が弱い方で改善したいと思い何事も前向きに考えるよう努力した時期があったのだがなかなかポジティブに考えることは難しくそういう風に考えていても頭のどこかで悪いイメージが離れることはなかったということが書いてあったんですがこの気が弱い方で改善したいと思い何事も前向きに考えるよう努力したというのは本書の,の内容でいうところの後ろ向きの考え方を異物として取り払おう努力した。とといいう,うに言い換えるることができるんできんすよねつまりこれを完全に実行すればしようするほどどんどん嫌いにな,なってしまってどんどんどんどん外するということが考えられるという可能性と、単位の話なんですが、まあ、あるわけなんですよ<笑>この頭のどこかで悪いイメージが離れることはなかったって一言なんですがオかりすスの中で皆さん頭の悪いイメージを、まあ、体とか心の中に抱いているものでそういうものはすごい自然なもの自然な心理状態のシステムであってそれを取り払おうとするなんてあるがままあ、受け入れるということがモニタ療法の基礎理念につながっているというわけなんですよね。つまり頭のどこかで悪いイメージをなくそうという涙ぐましい努力をやめてしまうことなのが重要になるわけです<笑>つまりそういう努力をやめたらじゃあ私は何をすればいいのか何か改善するために何か,その何かしなければいけないっていうそのしなければいけないっていうのもまあとらわれなんですけどもそういう考えではなくて自然的に目的本位の行動を沿って行動するっていうのが大事になっていくわけで、まあ、人間いい状態悪い状態セットになってるのでどちら一方を取ろうっていうのはまあかなりわがままで自己傲慢的なところがあるのでとりあえずまあまあ諦めましょう,っていうことこが大事なんですよね、まあ、例えば上がるっていう現象はまあ皆さんとても上がることは不自然ですしまあ面接官もあこの人上がってるんだなみたいな感じで分かると思うのでまあ堂々とまあ上がってしまう自分を受け入れて話の内容をより良くしようとかどうすれば相手もきちんと自分の言いたいことが伝わるだろうかなど冷静にこのまあ自分のことを自己表現しようとしてその自己目的の達成をまあ念頭に本意の心によってまあ緊張がほどかい客観的に言えば冷静に見えるというものもあるので。次の2ページ目という画面ですす。<笑>ラメンに入ります、えー、完全主義者は見殺されるままなんですがとりあえず、えー、と完全欲へのとらわれというものはですね、常にかくあるべき理想的な姿を設定してしまってそのかくある現実とかく、えー、ある、えー、と理想それがまあ乖離というかどんどんどんどん離、まあ、れていってしまってそれがまあ不安葛藤劣等感自己否定自閉逃避といった、まあ、いろんな人間としてあんましよくないことをましてしまうわけなんですよね。これがまあ神経症のまあ原因というか発症にもつながってるわけなんですよそういう核が、まあ、あるべきとかいうような勝手なヘッド自己束縛自己規定本種で「はらい」という言葉で言われてるんですがそういうのは自己へのとらわれというものを生んでいるでまず何がこの症状からの脱却を図るに重要かというのは、まあ、自覚何よりも自覚なんですよねそのとらわれとかはらいっていうのはすごいもうその言語表現として的確だなと思ってこれ言語化されないとちょっと難しいんですよね、自分でこの思っていることっていうのはとらわれはからいっていうたったのひらがな四語でそういうものをこう森田療法っていうのはいい,い,い的確にやってたっていう視点でこの本がすげえなっていうか森田さんはすごいなって僕はう思,う、まあ、思うわけなんですけど、例えばはからいの例として例えば私がいるとみんなが嫌な気分になるから帰るっていうのはあるんですけどこれ,は私これは私の、まあ、実際の体験談というか例なんですよね。えーと僕は、えー、と高校2年の時にえき、ー、に転校したんですけどもその時転校する時に皆さんが、えー、とお別れ会やろうと勝手にお別れ会開いたんですよねその時にに何か「えーお別れ会なんか開かなくていいよどうせみんな僕のこと嫌いなんでしょう」みたいなこと言ったことがあるんですよねなんか、まあ、実際に自分のことをめちゃめちゃ嫌ってる人が数人いたんですけどクラスにそういう人がなんかその人も一緒にその全員参加で祝ってくれるのはそう嫌でそういう嫌な人もそこに参加されるのがすごいちょっと自分の中で嫌だなって思ったんですよねそういうなんでしょう。まあ卑屈っていうかまあ、そうなんですけども、この卑屈なこの考え方っていうのはまあ、計らいっていうものに,になるわけなんですよ。そのまあ、頭皮は逃げるためのその目的というか、そういうのを正当化するっていうか、自己正当化するわけなんですよね。本当はみんなから祝われて、えっとま角、あ、で新しい角生に向き合いたいっていう気持ちが。あって、そ,してそれにもかかわらずその逃げ出したいっていう2つの欲望がそこで生まれたわけなんですよ祝われたい逃げ出したいっていうそこで僕は逃げ出したいっていう言葉を取ろうとしたんですよね最終的にちゃんとまあお別れか開いてくれたんですけどもそういう逃げ出したいあるがままっていう言葉はあるがまま逃げ出したいっていうことじゃなくてその2つともの祝われたい逃げ出したいっていう両方のまあ欲望をセットにして受け入れてその目的、まあ、を達成するっていうことが重要になっていくわけでつまり、えー、とそういう欲望を受け入れるっていうのは大事なんですよねまあ、その2つとも受け入れるということです逃げ出すのではなく受け入れるということなんですけねそれで、えー、と次にあるがままの理念っていうかあるがままを受け入れることでいろいろ書いているんですがそのあるがままさんざんいろいろ言ってきたあるがままということは人間にとって当然起こり得る感情、まあ、さっき言った、えー、逃避欲求自己実現欲求、まあ、言われたい逃げ出したいとか理想反応欲望も、まあ、正面から肯定することなんですよね例えば、まあまあ、性の感情だろうと、負の感情だろうと、そういうのは、まあ、向き合うというのが大事なわけなんです本書の言葉を借りると、まあ、性の欲望は必ずしも真なるもの、善なるもの、美なるもので満たされているものではなく、逆に偽りなるもの、悪なるものが醜いものがあって、これら相反する欲望は人間には同時に存在しているにもかかわらず、神経障者は人間にとって、良い一方の欲望だけを一方的に求め、悪しき欲望を一方的に否定しようとする。それは良心的かつ道徳的なふうに見えても実は人間本来の欲望を認めないひどくいびつな思考回路に過ぎないと書いてあるわけなんですねだから自然に出てきた感情ってまあ基本的にまあ受け入れなさいっていう何回も言いますけどそれが大事なんですよこれはまあもう東洋仏教のよもうに死は受け入れで生きてる間好きや生きたらいいじゃないかという考え方とも共通するんですけど、まあ、嫌だなっていう逃避欲求逆に目標を達成したいっていう自己実現欲求こうした気持ちは人間にとって当然起こり得る自然な感情なので、まあ、取り払おうと否定から入るのではなく計らわずそのままにしてあるをまま素直に全部受け入れるっていうことがまあ大事になってくるわけなんですそれでとらわれとはからいからの脱却なんですが、まあ、さっき言ったようにとらわれとはからいを自分がもっていることを自覚することでそして他人の助言を素直に聞くっていうのがまあ大事なんですよねとらわれてるとまあ自己中心的になって自分のとらわれはからいがその、まあ、間違いないんだみたいなそういういいなな信じ込むみたところがあるんですよ、ね、ただから他人の助言をまあフラットに受け入れることでまあまあこのとらわれはからいっていうものはちょっとおかしいんじゃないかっていう自覚をまあしていくことが大事なんですよ。でかつえっとその逃げ出したいっていうその現実社会の不条理を受け入れるっていうのが大事で、まあ、世の中そういうものなんだからっていうことで受け,入れ受けるのが大事なんですね。不条理から逃げ出すっていうまあことはまあ当然あり得ることなんですがその不条理と向き合うっていうのが大事になっていくわけなんです。モタっていうのは、ま、あ基本的にあるがままとか言ってその、まあ、自分の今置かれているよ,よくない状況を、まあ、自己肯定してしまう方が誤解もよくされるんですけれども基本的に前に進む進む受け入れつつ進むっていうものが、まあ、本書では書かれているわけなんですよとりあえず、えー、と,あとりあえずじゃなく例えば死ぬのが怖いと取、まあ、られないので、まあ、みんなと遊んだり何かに没頭したり気を紛らしたりして、まあ、今この現実を生きるということを自由にしてほしいというわけなんですね。まあえー、このあるがままには、えっと、欲望をそのまま受け入れるっていうことが、えー、そういう側面もあって、えっと、自分のその欲望を生かして自己実現していく、えー、ここに書いてある目的本位の行動っていうものはですねその,その自分の欲望というものを、まあ、そのまま受け入れることが必要っていうことなんですけれどもまあ自己実現のための,その欲望だったらそ,のそういう感情とかに左右されずにそこに突き進んでいくっていう目的本位でその行動していくっていうことがまあ大事なんですよね。えー、まあ不安は常在してしかるべき存在なのでひとまず置いていくと。まあ、この不安葛藤を否定するという入り方がまあその神経症の原因になるわけなのでまあとりあえずそこは置いておいてまあ,あるがまま突き進んでいく。そういうことでとらわれはからから脱却していくということなんですよね。えー、まあこの不条理の話にちょっと思うんですけどまあ僕はまあ,あんましよくわかんないんですけど。まあニ,ーチニーチさんがその世界は不条理であり生命は自立した倫理を持つべきだという名義は目されているんですがそのこのま,ま自立した倫理っていうところがそのとらわれとはからいからの脱却による目的本位の行動を実践する人っていうものがまあ自立した倫理を持っている人であるっていうことだとまあ僕は思うんですけどもまあそういうことにはなるわけなんですよねえー、っとなんどこまででいいかな、うん、あではまとめですねまとりあえずそのまま書いてあることを見ますけど自分の生きてきた時間置かれている空間を含めて自分の存在を正しく認識する2自分の苦悩がとらわれに陥ってないかどうかを検証する3不安や葛藤の性質を顧みてとらわれていることが分かったならばそのとらわれの内容を整理しそれをあるのままに認める4自分の真の欲望が何なのかということをじっくり考えてみるのの人間としての欲望、つまり性の欲望を実現するために目的本位のつまり目的主体の行動をとる、うん、以上のような思考行動を通じて自己投資自己確率を測る、えー、人間としての自由を求めそれなりの個性を生かし創造的な生き方を試みる、えー、これは誰にとっても共通した自己確率の道なのであるとまあさっき言ったようにあるがままだ誤解されないように、まあ、一つつばつけ加えておくとまあもうここにはもうプリントに書いたことはこれで全てなんですが、まあ、あるがままとはわがままに振る舞うことではなく人生に対する方向性を見いだして行動するときに、えー、希望と同時に生じてくる不安や葛藤をそのままに認め受け入れることをあるがままといいますモニタ療法でのあるがままというのは人間性の方向を持ったものでその方向を目的本位と言いますその目標に向かって途中で感じるその,まあ線の感る穂の感情そういうものでその目的本位の行動を妨げられないようあるいはままにして目的本位の行動をのみを実現していく、えー、これはまあ最終目標にまあ入るわけです。はい、以上でございいますえ
0: と実際にえー、ちょっと補足はありますか<あ>、まあ、ちょっと時間的にあと数分というところなので,あうで<笑>補足は、まあうん、まあいいですかねははいはい,、はい、わかりました<笑>じゃあもう早速入っていくことにしましょう<笑>、はい、質問者、えー、どちらからでも結構ですけれどもじゃあ森田涼子さん、ね、はい所者の方が入って、はい、入ったというか
1: はいそうです死去された後に、はい、実際にこの精神医学とかの現場とか、うん、あの医療の現場に行って用いられたりしたっていうケースはありました。えっと,とりあえずこの「森田療法」という本はですね、えっと、今これ絶版になってなくて86年間こういう現在63版の、ねまあ、ベストセラーになってるんですが、うん、確か2018年、まあ、63版といあう方で低本というかかなり、まあ、タイトルが思いっきり森田療法なので、うん、かなり評価の高い冊だと思うのでここから入,る入られる方っていうのも結構多いかなと思いますまあ疲れたかどうかわからないんですけど、まあ、ウあキペディアの参考文献にこれが書いてあったので、うん、まあそれなりの,まあ,そのまあ確立してるのかなっていうかそういう。の感じましたね。あ、でもまあこのモニタ療法っていうのは岩井さんなりのまあそのモニタ療法であって、まあモニタ療法の方をやったらまた別のことが書いてあったりとかすることもあり得るということはまあ付け加えております、はい。はい。じゃあ石井さん。あのポ、えー、コンドリー性気調っていう。はい。この名前は。あ。ど。不思議な名前ですよ、ね、<笑>はい、これ,これは、えっとまあ、な長くなんので割愛したんですけど、えっと、ピ,コンドこうピポコンドリー清張という奇妙な名前についての説明は、えっと本書にありましても、えっともとピポというのはギリシャ語で「点点点点点」の下ということを指しコンドは胸のあたりの肋骨を指すつまりピポコンドリーは人間の体における胸の部分のここの身体の胸部の記録部っていうんですかねの下あたりを指す言葉であってこの辺ですか人間の下ら辺。うん我々はストレスが続いたり激しい苦痛とかストレスにあったり悩みを持った時に胸が圧迫されて苦しくなるという体験を、まあ、したっていうそういう古代ギリシャ人もそういう体験をしていてそうした苦痛をピ、まあ、ポコンドリーっていう言葉で名付けられたっていうことなんですよね、まあ、ギリシャの方の言葉が由来になってるらしいですでそれで森田さんっていう森田療法を発明された森昌磨さんがこの言葉ここ<笑>、正しいまってうくは正竹って思うんですけど馬竹って呼んだことは人生
0: に一回もなくて全然僕
1: は言えないので正馬でここは言わせていただきました。このモリタマサさんはこの言葉に独自の意味をつけてピココンドリー性気長という言葉を使ったのでありました。はいはい,はい。です<笑>ありがとうございます。はい。どここで確
0: 認したい点が大丈夫です。大丈で、はい、はいはいはい。まああの今出てきた森田正マという日本のええー、な,な,なんて言えばいいですか。まあ精精神心理療法家ぐらいがいいですかね。がまあ、あの西,西洋医学とは別の方向から、えー、森田療法というものを創始して多分流派がいくつかあるんですよねで石井さんはその一つという形になるかもしれないちょっとここら辺は、ね、現代どういうふうにあの医学の中で実践されているのかっていうのは改めて調べないとはっきりしないところもありますよね、まあ、あのこの方向でかなり東洋思想的なバックグラウンドのもとに。心理療法をやっている流派があるんだということ、あのがわかると思うんで、ね、はいます。はい。よろしいですかね
1: 。ねの人がは,いは,いはい。じゃおまけです。あ
0: りがとうございます。ます<笑>皆様お疲れ様でした。えーと来週は祝日でいたお休みになりますので、また再来週ということになりますね。えー、担当になっている人
1: は準備をよろしくお願いします。<笑>それうは今日はこれでおしまいですし、ね、台本とかかて…はい、あどうもはいがん喋た。全然面白かっっ途中る内容が相手にまだ伝わっってなかったらどうしよう。また目的本やらないや。いやいや。でもこのアドラーままに取られるのもダメなんですよね。いやいや<笑>難しい難しいめちゃ難しい。メタ的になっちゃいます。でも目的本いっていう意味ではなんか一回俺が使ったアドラー心理学に似たような<あ>、はい、みたいな感じ。確か結構この本ってのはアドラーでダメな人ここにたどり着くっていうもらしいですよ。ああそうレビューに書いてますよ。<笑>アドラーでちょっとそれすら実践できるようなそのバイタリティがない人はここに流れ込んでくるらしいですよ。<笑>なんか面白いですね。でででですすすんなあああるねっっいいい大丈夫よ、よ、れも、噂くらら持持ててじゃ毎回きまそぐ今回は今今回回はは台本使っているいを持ってきましたよ。でもこの台本とその書き直した方でちょっと結構前後関係がずれたりとかしてますけどここに入ってたら全
0: 部です<笑>真面目に森田リアイツってガチャってみてこんにちは、おほがい自分用のってことい
1: や、なんか5枚ぐらい念のために吸ったので、5分ぐらい吸ったん
0: ですねやばっ、これ今日見とこ。わあ、ありがとうございます
1: いやーいあ、っていうか5分っていうかここにいとまあ,あったけどまあ。大丈夫ですよ。じゃあ終わったりんちゃん。いやー、それは行かないですけど。<笑>先輩、それはつまりこういうことですか。<笑><笑>いや、三十日これる？三十日ですか。三十日って何曜日でしたっけ？いや金曜金曜。二週間後の金曜かな。金曜というかまあ自分は基本的に毎週来るんですけど、ねまあ。僕これ夏に書いた課題なんですけど、漫画の漫画から使ったんですよ。珍しいです。漫画誰か使ってなかった、ね？え、あっかね。高思いっきりなんか漫画のコマとか使ったりしてなんか、自分のやつはこれですね、今日サブカルボッサリーにこれがいじめられて死んだ漫画家のその死ぬまでの奇跡を精神病理的に綴ったそとこれがですね、ブログで発表したんですよ。<笑>そしたらですね、<笑>だだけ,だっけにったでもこれ結構自信あるんですよこれツイッターにあげたんですよ、えー、そのブログのリンクをここ、ね、そしたら1万円にされてる 1>,、はい、1万円にされた1万円にされたもでハテナブログで週間ランキング1位になっちゃってウソ、まあ、<笑>なたんや<笑>ったんやったえじめられっ子漫画ったんやっ隠蔽された障害でしったんやったったんやったんやったんやったんやった山田花子でやったらったんんやったんやったんやったんったっそれで今年ののの月後半頃にだから結構自信ありまえんっとなるほど。もヤフー信者かもしかして。いや自分はグーグル信者です。よね。じゃあピクセル買うの？ピクセル。ピクセル。グーグルピク。あ何で行けあグあグルじゃない。あああとな。うん。これです。新しいトップにあるやつです。これ買えたこれこれ僕全部負けましたマジか。いやいやいや。僕たちが凄いことになってるんですよ。これコメントとかこのブログのスライドコメントが百二十件になってちょっと抜粋したんですけど
0: 。こんないい<笑>い
1: やー照れるまあ、そマジうイスうでよろしくお願いします。